0: Bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, atender los llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y descubrir el significado que tiene nuestro propósito. Hoy me acompaña Isra, Isra Salas, que, que más allá de, como ya saben, mostrarles qué etiquetas, qué currículum tiene esta persona, este invitado, invitada, que luego está aquí enfrente con nosotros, para mí el, la manera que es como más natural de honrar la presencia que tenemos aquí de, de un invitado, es contando el impacto que ha tenido en mi vida. Y, y es curioso que, que esté aquí Isra, porque hace algunas semanas eh, empezamos a, a interactuar un poco más por LinkedIn. De ahí nació la, la curiosidad de Isra de, de compartirme muchas de las experiencias que ha estado teniendo en su camino como emprendedor. Pero nos conocimos ya hace... Como quince años, ¿no? Este casi 20. Año, como años.
1: Casi veinte,
0: ya estamos bien sí, viejos. Estamos viejos, ¿eh? sí, sí. Cuando todavía estábamos en la universidad, en nuestros buenos años mozos, nos tocó ser ahí roomies durante, yo creo que fue un año, año y medio tal vez. Y, y bueno, ahí es donde yo conocí muchas de las cualidades de Isra, desde esa entrega que tenía, esa pasión, por cada una de las actividades en las cuales él se comprometía las mismas relaciones que ella encontró también dentro de la universidad, su, su novia, ahora esposa, de cómo él supo en un instante que, que ella era la persona indicada, ¿no? Y, y empezar a, a tomar mucha inspiración de, de su ejemplo, ¿no? De, a lo largo de, de los años que convivimos. Y, bueno, cada, cada quien siguió su camino, como es este paso natural de la vida en estas amistades este de, de la universidad, de la, de la escuela, ¿no? Y, y bueno, nos, nos fuimos encontrando eh, recientemente por LinkedIn aunque ya nos seguíamos tiempos antes pero, pero bueno, siempre existió esta admiración por esta entrega apasionada por esta iniciativa que, que tú tienes eh, muy desde tu ser para entregarte y embarcarte con muchísima determinación a lo que se siente alineado contigo, entonces decirte estas palabras irra y es un gusto tenerte aquí en este episodio de Saltos de Conciencia
1: Pues muchas gracias por la presentación Josh, eh, la verdad es que un gusto volver a platicar contigo después de tantos años. Ya tuvimos esta, esta sesión previa para acordarnos de todo y reconocernos, porque esa creo que es la palabra correcta, volver a conocernos con todo lo que nos ha pasado en, en la vida alrededor. Y pues una experiencia muy padre, volver a verte, ver que estás bien, ver que estás embarcado también tú en este emprendimiento, en este proyecto a que le estás echando muchas ganas. Debo decir aquí que uno de los mayores emprendimientos aquí del buen Josh es aquello que se llama las quecas party. Para aquellos que no lo sepan, ah, hace unas quecas fabulosas sí, con el tostado perfecto y los guisos más buenos. Así que sí, sí, sí. Yo, yo diría que hay que invertirle a, esa, a ese talento tuyo, Josh. Así que bueno, sí, pues claro. gracias. Eh, también la admiración de regreso. Eh, Josh, yo recuerdo muy bien que de pronto se metía en una idea ¿no? Eh, decía quiero aprender guitarra y lo veías aprendiendo guitarra no y tomándose muy en serio el tema de la guitarra eh, lo veías hablando de su carrera, lo veías haciendo de todo, eh, involucrándose con la gente, pero sobre todo buscando como este contacto personal creo que, creo que es algo muy valioso Muchísimas gracias
0: por eso te mereces otras que Caspar ¿No? sin duda alguna <risa> Eran un ritual, era un ritual, seguían su orden, su proceso. Y, yo creo que le aprendiste mucho como diseñadora. No, y dejen de decir que, que en
1: algún momento eh, tuve la mala fortuna de ser, de, de tener una prohibición en las que Caspari.
2: Fue una consecuencia
1: justa, yo lo entiendo, entiendo el, el por qué, pero me dolió, me dolió y ahora estamos, estamos de vuelta en contacto.
0: Así es. Pues bueno, justo en este reconocernos y el estar otra vez en contacto, pues... Retomamos algunas pláticas y, y me dio muchísimo gusto conocer muchas perspectivas de, de tu camino como emprendedor y, y que además comparto contigo. Entonces, cuando tú me, me fuiste presentando algunos puntos de los cuales pudiéramos empezar a hablar y compartir aquí con la audiencia... La verdad es que se hizo muy, muy obvio conforme fuimos avanzando en la plática que, que eran temas importantísimos, que nos pueden servir mucho para las bases de todo emprendedor, no importando en el nivel en el que está, ¿no? si, si estás empezando, si ya eres el, el director de una empresa, te, te sirven muchísimo y, y yo sé que nos estarás contando a través de todos estos relatos, muchos de ellos, más quiero centrarme justo en esta etapa inicial donde podemos tomar decisiones más alineadas así que ya bajando un poquito más a la realidad, pues la verdad es que nos llegamos a saturar de muchísimas actividades como emprendedor, tratamos de tomar decisiones, sí, mucho por el instinto, a veces por temas de validaciones, por algún ego que está ahí presente, ¿no? O querer demostrar que podemos con demasiadas responsabilidades cuando tenemos esa energía para comernos el mundo, ¿no? Y... Y algo que, algo que tú también tienes en este interés de, de empezar a, a compartir, no sé, es que se vale decir que no. Eh, se vale decir que no, sobre todo en estas etapas iniciales y obviamente en muchas más, pero, pero aquel emprendedor que está empezando, si le pudieras compartir um, la respuesta a esta siguiente pregunta de cómo saber a qué en verdad estoy dispuesto y qué me distraerá de mis objetivos.
1: Pues qué pregunta tan interesante, George. Creo que eh, tú mencionaste una palabra clave para poder resolver esa pregunta que es alineación. Eh, el poder tener primero una escala de valores muy bien definida, creo que hace el camino más fácil. ¿Por qué? Porque si uno tiene eso, entonces puede entrar a otro tema que es saber a qué sí estoy dispuesto y a qué no estoy dispuesto. Y en ese sentido... Vas estructurando todo alrededor, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo muy rápido. En algún punto de mi existencia como profesional decidí abrir un restaurante. Y la decisión o la primera pregunta antes de ese restaurante fue, quiero abrir una franquicia, ¿de qué la abro? Uh
2: -huh.
1: Pasamos por una serie de investigación y visitas y conocer... Vimos otros productos, vimos otros servicios, pero al final esos los rechazamos porque pensamos, esto no es lo que quiero dejar, esto no está alineado con lo que quiero. Terminamos abriendo una franquicia de comida saludable. ¿Por qué? Porque nos interesaba, de alguna manera, decirle a la sociedad, come mejor. ¿Por qué? Porque comer mejor te va a ayudar a estar mejor. ¿no? Entonces, este tema de la alineación creo que es muy, muy importante. Y como bien dijiste, la capacidad de saber decir no, esto no es para mí. Suena muy bien, pero esto definitivamente no es para mí. Eh, es, es muy importante. Tenemos acá en la cultura latinoamericana una gran dificultad para decir que no, porque dentro mm. de nuestra psique comunal, el decir que no es grosero, ¿no? Entonces, el acostumbrarte a romper ese paradigma de, es que si le digo que no me voy a ver muy mal, porque pues qué mala onda. Y poder decir, no, pero por esto, de manera muy asertiva, de manera muy diplomática, creo que es muy valioso. Eh, alguna vez una persona que de una conferencia me dijo, planea doble. Y en ese momento yo no entendía qué estaba hablando porque yo estaba en procesos y estaba aprendiendo diagramas de Gantt. Y dije, ching, tengo que hacer dos diagramas de Gantt para cada deseo de mi vida. ¡Qué flojera! ¡Qué difícil! ¿No? Esto uh -huh. es súper demandante. Y eventualmente con el tiempo llegué a la conclusión de que justamente el planear doble es, no solo voy a planear para lo que sí voy a hacer, pero también voy a planear para lo que no voy a hacer. Uh -huh. Porque no estoy dispuesto a hacer esto, puedo enfrentarme a estas dificultades, ¿por qué? Porque el status quo de este mercado muchas veces demanda hacerlo, pero no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué sí voy a hacer para compensar esto? Y,
0: y también decías, cuando lo comunicas, ese no, hacerlo de manera asertiva, ¿no? Más, para llegarlo a, a transmitir de esta manera, pues uno también tiene que reconocer, uno, primero, eh, esa, esa habilidad, ¿no? Para, para comunicarse, ¿no? Y, y practicarla, ¿no? Más, creo que tocaste también un tema muy importante, eh, los límites. Y, como bien dices, no sabemos a veces ponernos los límites, queremos ir a complacer, queremos ser bien vistos, ¿no? Ante los ojos de alguien, queremos su aprobación. Y, y esos límites, ¿cómo uno los puede ir descubriendo, Isra? ¿Qué, ¿Cuál ha sido alguna de tus experiencias, consejos?
1: Eh, voy a voy a citar primero a, a un TED Talk que me gustó mucho, que decía que la mejor versión de uno mismo no es la que dice sí lo puedo todo, sino la que tiene parámetros. Mm. Y es bien fácil decirlo, eh, tiene mucho impacto, sí. ¿no? decir, tengo parámetros, es no me puedo, no, no quiero... O no busco estar en, esta, en este círculo social. No, hoy no voy a comer esto, hoy no voy a hacer lo otro. Y a pesar de que pudieras decir, es que puro no, 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 es no. El no muchas veces es este parámetro de lo que sí quisiera hacer, sí se me antoja hacer. Pero yo sé que si lo hago, uh -huh. me estoy alejando de mi objetivo. Y lo mismo pasa en, en el tema de las sesiones de una compañía o las sesiones profesionales uh -huh. para alguien, ¿no? El tener límites es una línea muy delgada con autosabotearme. No, es, decir, no, uh -huh. es que esto no se va a poder hacer por esto, por esto, por esto. Para quienes somos muy racionales, a veces podemos correr el riesgo de, de autosabotearnos. Entonces, por un lado es, sí tengo mis parámetros, pero el otro lado es, no me pongo un freno anticipado porque no sé qué va a pasar, uh -huh. porque estoy asumiendo uh -huh. todo y al final. Uh -huh. Tengo que reconocer que estoy asumiendo muchas cosas y entonces tengo que ver nuevamente dentro de todo lo que estoy asumiendo qué sí puedo tener como una realidad y enfocarme en eso, empezar con eso. No, y, y señalas también esto, yo, yo no conozco
0: todo lo que lo que va a suceder, ¿no? Hay gente que que inclusive le preguntan, ¿quieres cerrar este proyecto, quieres ya decir gracias y dedicarte a otra cosa? pensando que es la mejor decisión, y es como, pues quién sabe si va a ser la mejor decisión, o sea, hoy se siente que es la mejor decisión el cerrar este proyecto o, o iniciar este otro, ¿no? Pero, pero es porque reconoces justamente que, que está un poco más alineado y no estás poniendo el freno anticipado o aferrándote a ese proyecto de me quiero quedar aquí donde estoy porque tengo este miedo, a esa incertidumbre de, de lo que puede llegar a pasar y no controlar, todos esos resultados, que no se den esos objetivos, ¿no? Y, y para em, los emprendedores, mira, eso es, es algo que los frena demasiado, ¿no? Tú, tú has platicado, trabajado con muchísimos de ellos y, y bueno, yo creo que, que también te has dado cuenta por experiencia propia que, que poner esos frenos o aferrarse a algo que, pues a lo mejor ya no te esté aportando mucho, ya no está alineado a tus valores, como bien decías, pues te sabotea.
1: Eh, Leí alguna vez los mejores hombres de negocio son aquellos que abrazan la incertidumbre y la abrazan y la quieren uh -huh. ¿Sí? eh, mi esposa en algún momento me ha dicho es que cada cuatro años cambias por completo de todo <risa> empiezas otra cosa y, y como no te da miedo pero luego nosotros y la incertidumbre y me pasan dos ¿Qué? cosas primero es que tengo confianza plena en mis habilidades para empezar algo diferente Uh -huh. sí, y, y creo que aquí la palabra es habilidades, no es cómo los otros perciben que soy o cómo la sociedad por lo que estudia percibe que soy. Yo siempre he pensado que yo no tengo etiquetas, tengo herramientas. Entonces, uh -huh. si yo me limitara a pensar, es que como soy diseñador, tengo que hacer diseño, creo que sería un error de mi parte limitarme de esa forma, ponerme esa, esa máscara así que no me deja ver otro lado. Pero entonces si yo digo, ¿qué me enseñó el diseño? ¿Cómo eso lo puedo ir aplicando en todo lo que hay alrededor? En mis áreas de interés. Entonces uh -huh. cambia totalmente. Yo he sido el ingeniero Salas, he sido el chef Salas, he sido el licenciado Salas, y he sido muchas cosas Salas precisamente uh -huh. por eso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, el poder tener esa, darse uno mismo esa libertad, permite poder cambiar con más tranquilidad aunque no sé qué va a pasar, pero sé que sí tengo lo necesario para que algo suceda y favorezca lo que estoy buscando hacer. Ahora, para poder hacer eso también, hay un truco. Mi truco es que tengo un ancla. Uh -huh. Hay algo fijo en mi vida. Eso sí es muy necesario. Porque si todo alrededor es incertidumbre y no tengo algo que me ayude a, a regresar, entonces sí se vuelve muy complicado. Cada quien tiene su ancla para cada quien es algo diferente, para mí es mi familia. Entonces, esa ancla me permite regresar, poner los pies en la tierra y analizar si lo que estoy haciendo está bien o no. ¿Por qué? Porque lo que busco es el beneficio de, de esta ancla y fortalecer esta ancla que tengo.
0: Que es en donde tú justamente alineas tus objetivos ¿no? y, y reconoces qué objetivos sí valen la pena ¿no? en esta... Lucha en este crecimiento, en este ir por nuestros deseos, esa ancla. Eh, ¿Qué hubiera pasado si, si tú emprendes con esa ancla o sin esa ancla? En este imaginar de, de los escenarios, ¿no?
1: Lo que pasaría, creo yo, es que si no tienes un ancla, es muy fácil que te pierdas. Porque no tienes eso que te regresa. ¿Cómo, cómo lo puedo ejemplificar? Eh, tú lo has vivido. Otros emprendedores lo uh -huh. han vivido, yo lo he vivido. Eh, cuando tenemos esa capacidad de obsesionarnos por las cosas, que es clave para ser emprendedor, este, uh -huh. tiene que obsesionar tanto un tema que le puedas dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu determinación. Si no tienes esa capacidad de obsesionarte, es difícil emprender. Pero cuando te obsesionas de esa manera, entras en lo que le llaman el agujero del conejo y no sales. Y estás, y estás, y estás, y te pierdes. Luego empiezas a divagar, y luego empiezas a ver otras oportunidades, pero nunca concretas nada.
2: Uh -huh. En cambio,
1: si tienes un ancla, que es ese proyecto más grande que tú mismo, Correcto. al que sabes que le tienes que rendir cuentas de alguna forma, uh -huh. entonces dices, mm, no, no puedo distraerme de esto. Pero, o sea, a ver, ya tomé una decisión, quiero hacerlo, y no puedo divagar. Porque si divago no voy a llegar a ningún lado, y si no llego a ningún lado, no puedo Beneficiar esta acá ¿sí? uh -huh, No, no uh -huh. voy a poder regresar. ¿sí? Entonces, si no la tienes, pues, pues entras en ese agujero del cornejo y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y no llegas, y no llegas, y no concretas. Y terminas con una frustración uh -huh. tremenda. Porque de pronto te pusiste un objetivo que es poco realista, ¿no? Y realista es, creo que todos hemos escuchado esto del smart, ¿no? Uh -huh. eh, donde tú dices, bueno, es un objetivo razonable, razonable, preguntándome con las habilidades que hoy tengo y los recursos que hoy tengo, ¿lo puedo hacer? Si la respuesta es no, entonces mi objetivo tiene que cambiar y girar en torno a lo que me va a faltar y entonces cuando yo esté en ese nivel y eventualmente voy a llegar al otro nivel no me voy a frustrar uh -huh. voy a decir, ok, esta fue mi primera victoria, vamos a lo que sigue esta fue mi segunda victoria me estoy acercando más a esa cosa gigantesca a la que quiero llegar sí porque a todos nos encanta ponernos objetivos súper grandes súper ambiciosos sí. porque además nos llena nos llena esta necesidad de sobresalir que todos los humanos tenemos ¿no?
0: uh -huh. y, y que justamente en, en ese avanzar en esas pequeñas victorias uno va encontrando esa confianza no vas rompiendo esos techos de cristal que hay veces que ni, ni siquiera se alcanza a ver el techo, ¿no? Pero ya una vez que estás cerca, el siguiente techo está más cerca porque esas habilidades se van fortaleciendo, estás más anclado, digamos, a esa, a esa obsesión, si lo quieres ver así desde el tema de la pasión, o a, a tu familia, o a eso que, que en verdad te importa. ¿no? Eh, pero esos techos se van se van acortando y, y la incertidumbre pues también es un poco más fácil de, de atravesarla, eh, dura menos, dura menos, no quiere decir que, que no exista, que no llegue a un punto en el que ya desaparezca, pero sí, sí nos, nos permite también transformar ciertas creencias limitantes que tenemos de nosotros y empezar a dar esos saltos reconociendo lo que hemos llegado a aprender, esas herramientas que ya estamos dominando, las que queremos también empezar a, a integrar dentro de nosotros y que, digo, a final de cuentas, en diversas etapas llegan esas dudas eh, de lo que podríamos inclusive Perder o ganar, ¿no? Al momento de ir llegando a esos, esos nuevos techos, al momento de estar abrazando esa incertidumbre, al momento de elegir en, eh, creer en nosotros. Y, y quiero que me platiques un poco más de esto, de, de este ganar, ¿no? Eh, o lo que se puede considerar como una pérdida, que la pérdida, creo que tú lo sabes muy bien, son más lecciones que, que en verdad ¿no? un, un fracaso. ¿no? Pero, ¿cómo podríamos evaluar el costo de oportunidad de lo que
1: queremos? Y tenemos la voluntad para ir por ello. Ah, qué buen, qué buen término acabas de usar. Y ese término me encanta, se lo agradezco a un profesor de economía que tuve en la maestría, un tipo fabuloso. Eh, coste de oportunidad. Cuando a mí me enseñaron ese, ese concepto, me, me movió por completo. Era una clase de economía y nada tenía que ver con el tema personal, aparentemente, <ríe> pero...
2: Aparente, sí. Pero me movió
1: mucho. ¿Por qué? Porque la manera en la que la explicó este profesor me hizo mucho clic. Y es la siguiente. El coste de oportunidad es que el tiempo que estoy dedicando en este momento contigo, el, esa decisión que tomé de estar aquí hoy contigo, tiene que ser tanto o más valiosa que todas las cosas que dejé de hacer para, estoy, para estar hoy aquí contigo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso... Te mueve, te mueve porque entonces dices, ¿qué es relevante para mí y a quién le quiero dedicar el tiempo? Porque el tiempo no regresa y eso todos lo sabemos y parece muy obvio, pero, pero al final es, es, es muy relevante para tu vida. Volvemos a qué sí y qué no. ¿A dónde sí le voy a dedicar mi tiempo? ¿A quién sí le voy a dedicar mi tiempo? ¿Quién es relevante para mi vida? ¿Quién es importante para mi vida? ¿Y cómo mi entorno lo voy a armar de manera que pueda yo cumplir con esto? Vi hace unos, un, un, un par de días, eh, estoy viendo esta serie de la Fórmula 1, que está fabulosa de Netflix. Y entonces me llamó mucho la atención porque entra un director nuevo a un equipo y le dicen el hombre de los 15 minutos, porque todo lo hacen en 15 minutos. Y entonces cuando él llega a una junta dice, tienen 15 minutos para presentarme su idea. Y para demostrarme que es rentable. Y chango, se pone el equipo, ¿qué hago? Yo tenía una presentación de una hora. Una hora,
2: sí, sí, sí. Y entonces,
1: ese concepto me gustó. No sé si estoy todavía en el nivel para poder hacer así las cosas, pero sí que en mi trabajo procuro limitar los tiempos para poder rendir, para poder hacer lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Muchas veces, eh, yo soy el hombre que se pone trabajos que nadie le pide. ¿Sí? pero que al final sabe que esos trabajos van a ser relevantes y van a impactar en el fondo, en las bases, los cimientos de la empresa. Y aunque nadie me lo pide, los ejecuto. Y para poder hacer eso, para poder ser el hombre de los mil trabajos que nadie te asigna, necesitas entender que tu tiempo es muy valioso y que necesitas hacerle ver a los demás, que necesitas dedicarle tiempo a las cosas. Entonces, Ajá. pues creas tu calendario. Mira, tengo mi calendario de bloque. Cuando estoy yo en este bloque, por favor, evita molestarme porque estoy trabajando en esto que es relevante para la empresa. ¿Sí? Uh -huh. Y volvamos al tema de decir que no. Es muy difícil que uh -huh. la gente acepte que le digas, por favor, evita molestarme en este tiempo.
0: Oye, en este balance de vida, trabajo con los tiempos, vamos a suponer que logras esa parte de los 15 minutos, ¿no? Y eficientas tu día, ¿no? O creemos eficientar ese, ese día con los 15 minutos. Pero, ¿cómo, ¿cómo puede llegar uno, después de estas sesiones de trabajo súper planeadas, muy enfocadas, a con la familia y decirle, tú no vas a tener 15 minutos, tú tienes todo el tiempo que necesites, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes como pasar de un chip de el trabajo se gestiona distinto, mi familia se maneja con otros tiempos, mi familia entre comillas, no tiene esos límites que yo le pongo al resto de la gente. ¿Cómo podemos encontrar esa parte del balance trabajo ¿no? y, y vida familiar, personal? Que, que ojo, está muy dividida eh, en, en los conceptos que hoy tenemos de, de trabajar, no pero, pero ¿cómo podríamos llegar nosotros a, a verlas como una sola cosa?
1: Híjole, qué buena pregunta, amigo. Yo, yo creo que lo más, más, más complejo dentro de la vida de... de no solo de los emprendedores, sino de cualquier profesionista, uh -huh. es el balance. Y el balance creo que tiene muchos componentes, mismo que el, el, el tema del éxito, porque a veces es, es, es complejo, y lo pongo desde el punto de vista del éxito, porque el éxito puede significar muchas cosas para muchas personas. Y yo creo que el éxito tiene muchas aristas, el éxito no es eh, medible desde un solo punto de vista y voy al balance, ahora regreso al balance pero ¿a qué me refiero? hay quien pueda considerar que el éxito es tener mucha lana es uh -huh. lograrlo todo en la vida profesional pero si esto va a costa de todo lo demás que representas como individuo no sé yo me preguntaría si realmente eres exitoso o no y esto regresa al balance uh -huh. ¿quiero yo dedicarle todo mi tiempo a mi trabajo para tener un crecimiento ultra acelerado? ¿O quiero tener un crecimiento moderado, acelerado, que igual me permita cumplir con mis objetivos de trabajo, pero que me permita estar donde yo quiero estar y con quien yo quiero estar? Creo que hoy el estatus el lo representa, ha, ha, ha significado muchas cosas en diferentes momentos de, del tiempo, ¿no? Hubo un momento del tiempo en el que el estatus representaba arduo trabajo. Hubo un momento del tiempo en el que el estatus representaba una acumulación tremenda de bienes. Hubo un momento en el que el estatus representaba conocimiento. Y hoy creo que el estatus lo representa la disposición de tu tiempo. Entre más puedas disponer de tu tiempo, mejor estás en la vida. Porque entonces ese tiempo que es tuyo lo puedes dedicar a, que, a lo que tú quieras y a quien tú quieras. Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿cómo puedes construir tu entorno de modo que puedas disponer de ese tiempo para tu familia? Lo dijiste bien, ellos no tienen la misma medida ni los mismos límites de los 15 minutos, por supuesto que no. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me encanta sentarme, dedicarles todo mi tiempo y que me digan mis hijos, quiero jugar a los Transformers. Y a los 15 minutos me digan, y quiero jugar ahora al rompecabezas. Y a la hora me digan, quiero salir al patio con mis amigos. y Poder estar ahí para ellos y hacer todo eso es uh -huh. para mí lo primordial. Y en ese sentido, todo lo demás lo acomodo de manera que mi eficiencia me permita disponer de todo mi tiempo después para ellos. Uh -huh. Y entonces te vuelves muy eficiente, sí. te vuelves muy eficiente en todo lo demás, ¿no? Hay un amigo que me decía, yeah. tenemos mente de ingeniero, somos muy flojos y somos flojos porque no queremos volver a repetir esta misma tarea cada vez que entremos a este trabajo. <risa> entonces, uh -huh. nos ponemos a diseñar algo tan complejo que va a resolverlo y que nos va a asegurar que no lo vamos a volver a hacer en la vida en este trabajo, ¿sí? Uh -huh. Me da mucha risa que él se que unos flojos. Pero sí, o sea, al final de cuentas empiezas a hacerte de las herramientas, de los conocimientos, de lo que te falta, para ser cada vez más eficiente. Pero vuelvo a lo mismo, porque tú en este otro lado tienes un objetivo de no tener necesidad de ser así deficiente de porque quieres tener libertad y punto, ¿no? Y que esas prioridades de, de esa
0: libertad, de, de ese tiempo de calidad con tu familia, de estar ahí presentes, me imagino, nutren también ese mindset de crecimiento que tú necesitas, no solo para la vida profesional, el, el, el Israel que quiere ser una persona que, que cada vez es más abundante, por no decir tal cual ambicioso, sino abundante en muchos de los sentidos, como mencionabas, hay muchísimas aristas del éxito, más esta abundancia representa también esa expansión de, de ti, ese, esa capacidad también para para que tu familia o las personas que te importan, esa, esa tribu que está cercana a ti, pues se contagie de, de, ese, de ese crecimiento, no y, y empiece a absorber inclusive esos nutrientes no que, que tú les das también a ellos, y, y viene a partir de ese mindset que, que se va construyendo de, de todos estos pilares. ¿no? ¿Crees que si... Nosotros nos enfocamos como ingenieros, como profesionistas, como emprendedores, etcétera, en un mindset de crecimiento muy profesional. Llegaremos a, a encontrarnos con que hay un límite, sin saber que, que hay otras hay otras maneras de, de poder encontrar esa abundancia a través de, de, de este mindset.
1: Creo que este tema se se relaciona con el mismo tema de la incertidumbre con el. Por decir, ¿cómo sé que esta decisión que hoy voy a tomar va a ser lo mejor para mi vida? ¿Cómo sé que si decido que hasta aquí llega mi desarrollo profesional es, es, el, mejor, es, es el mejor camino? Uh -huh. eh, ahí me iría un concepto que es el de tu zona de confort. Eh, a todos nos gusta vivir periodos de estabilidad, de tranquilidad de no tener que estarte moviendo y seguir buscando. Pero de pronto llega también esta, pues esta cosquilla no de decir, mm. ya me siento demasiado cómodo aquí, ya necesito un cambio. no Y entonces es cuando viene otra vez esta, este impulso que te lleva a buscar otra cosa totalmente diferente. Mm. Este mismo maestro, por cierto, del costo de oportunidad, Alguna vez me dijo, cuando sientas que eres muy bueno en lo que haces, así que no hay nadie mejor que tú, cambia de giro. Haz otra cosa. Porque te vas a aburrir.
0: Te mm -hmm. <ríe> y... aburres cada cuatro años, ¿no? <ríe> ¿Eh? Diría Clau. Diría Clau. Sí, Exactamente. Sí.
1: Entonces, eh... sí, o sea, al final de cuentas tú no sabes si esas decisiones que estás tomando realmente te van a llevar al fin y al cabo eh, a, al mejor escenario de tu vida, en el futuro, pero tomas las decisiones pensando que sí y haces todo lo necesario para que así sea. Había por ahí un, un discurso de Steve Jobs que les dio a un, a un grupo de recién graduados, les decía que nuestra vida es como una constelación y decía qué bonito sería poder llegar al final de tu vida y poder conectar todos esos puntos, todas esas decisiones, y ver ahí arriba, en este entorno mental, que se formó una, una bella constelación al conectar todos esos puntos. ¿no? Mm. Y dije, wow, qué padre. O sea, qué padre, que, qué padre que hay este concepto y qué bonito lo explica. Y luego entonces dije, ¿cómo es posible que un innovador como lo fue Steve Jobs, esté reconociendo entonces que tomar decisiones no es algo tan sistemático y que hay total incertidumbre, porque lo que está diciendo es, me gustaría al final de mi vida hacer una retrospectiva, conectar y decir, funcionó. Entonces, en realidad, todo tu futuro es, ¿funcionará? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Y si me quedo? ¿Y si me voy? Y entonces... Bueno, lo mismo, al final, como no tienes esa certeza, lo que vas a buscar es, vas a planificar, vas a poner una serie de pasos y luego vas a decir, pues, pues voy a tomar la decisión y tengo que hacerlo y tengo que empezar. Y sí. confiar en que tengo las habilidades necesarias para que esto funcione bien y trabajar para ello, independientemente del resultado que vaya a llegar, porque no lo conoces. Sí, y a lo mejor en ese resultado,
0: pues tú también te ves como el director, la directora de una empresa, te ves como el dueño de tantas franquicias, ¿no? El, como, como bien decías, ya llegué a dominar todo este tema y, y puede que sí lo logres, claro, si sigues este muy anclado no a esos valores, a esas habilidades, etcétera Si te obsesionas Además, lo
1: suficiente...
0: Si te obsesionas <risa> lo suficiente, sí, más no quiere decir que esa es la meta final, ¿no? Y que puede haber una, una mejor versión que, que podamos encontrar de nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y, que, y que, bueno, ya un poquito más alineados a ese, ese mindset de crecimiento, como lo que tú decías en esta parte de las constelaciones, vamos viendo qué puntos sí se han estado conectando, eh, vamos descubriendo que también para llegar a esa mejor versión, ¿no? para llegar a esa meta, no necesariamente vamos a tener que empezar de cero. Siempre estamos creciendo, siempre estamos diseñando una vida en la cual estemos, como a mí me gusta decirlo, emprendiendo la mejor historia que nos honre. Y, y que, bueno, esta, este emprendimiento pues, representa también una de nuestras mejores versiones el día de hoy. ¿no? Yo, yo te lo platicaba antes. Para mí no hay una versión que que sea la del pasado la, la máxima, ¿no? Porque para mí la, la mejor versión que, que uno puede llegar a ser es la que tengo hoy, con todos esos fracasos, con todos esos aprendizajes, con todos esos logros, con todas esas alegrías, tristezas, etcétera, ¿no? En este, yo le llamo el Soulpreneur Journey, en el que vamos abrazando precisamente cada una de, de esas etapas y que en esa aceptación, pues nos llegamos a sentir plenos, auténticos y toma un significado esta versión que estamos buscando de nosotros. Yo quisiera preguntar precisamente cómo podemos diseñar una vida en la que emprendamos desde nuestra mejor versión.
1: Voy a rescatar algo que acabas de decir, Josh, eh, para, para abordar esta pregunta. Empezar de cero. De pronto es interesante cómo cuando vamos a empezar algo nuevo pensamos que va a ser de cero. Pero no, la realidad es que aunque sea algo totalmente diferente, vuelvo al tema del set de herramientas que tienes, pues ya tienes sí. muchos otros conocimientos que puedes traer a lo nuevo. Y no estás empezando de cero definitivamente. No eres el mismo sí. que hace 10 años. Por tanto, no estás empezando de cero. Hoy estás en una posición diferente para empezar un nuevo proyecto. Si es un nuevo proyecto, es muy emocionante, pero no estás de cero. Y eso creo que que lo define todo en este, en este mindset de crecimiento que tú dices, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como en un partido de cualquier deporte que te guste, se dice que quien gana uh -huh. es, quien, es quien lleva ganado el partido en la mente desde el principio. ajá
0: Sí, aunque sea Rafa Nadal y sabes que lo vas a ganar, de todos modos, ¿no?
1: De todos modos tienes que creerte sí. que eres Rafa Nadal y que lo vas a ganar, ¿no? sí. Eh, eh, y es y es curioso, porque al final de cuentas dice, ¿cómo, ¿cómo es que esta persona con tanta trayectoria siga sintiendo esta necesidad de creerse capaz? Pues sí, porque al final de cuentas, si no, si no admites dentro de tu ego doloroso que, que puedes fallar, por más bueno que seas, entonces no vas a estar preparado para lo que viene sea lo que sea que venga. Y creo que eso des, hace una distinción entre las personas que son muy exitosas, de las que pueden ser medianamente exitosas en la vida, no solo en el profesional, sino en general. Es, bueno, tengo que admitir que puede no funcionar, tengo que admitir que puedo fallar y, por lo mm -hmm. tanto, tengo que prepararme más, por más bueno que sea. Mm -hmm. Tengo que prepararme más sí. para eso. Que
0: sé que les llamas los Growth Pains, ¿no? esos Growth Pains es en correcto. donde has encontrado sabiduría. ¿Cómo llegaste a ese concepto? ¿Cómo, ¿Cómo los has descubierto en tu vida?
1: Creo que la primera vez que, que lo utilicé <ríe> fue con un profesor al que invité a hacer un proyecto. Eh, recuerdo, él es especialista en franquicias, es un tipo muy brillante. Y estábamos trabajando para, para convertir en franquicia un negocio. Y yo era el proyecto, era mi cliente, lo invité a trabajar e invité como otros ocho profesionales a trabajar en esto. Y mientras hacíamos la cotización, me acuerdo muy bien, salió una queja de parte de él, muy válida. Ahora, ahora la, después de estos años, la veo como válida. Y él decía, es que si tú quieres un Ferrari y no te alcanza por un Ferrari, pues compras un bocho, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú sí eres un Ferrari como individuo, pero como equipo somos un bocho, porque nunca nos hemos probado. Y entonces yo no puedo asegurar que aún siendo los individuos que somos, con las capacidades que tenemos, vamos a funcionar como equipo. Entonces, esta es nuestra primera aventura. Si esta sale bien, entonces ya diré con toda seguridad y con toda tranquilidad, sí somos un Ferrari, pero ahorita yo no podría tener esa posición porque nunca hemos trabajado como equipo. Y entonces estos son los growth pains, ¿no? El poder decir, bueno, pues es que soy como una suerte de adolescente, ¿no? Estoy creciendo, se me están haciendo largos los brazos, estoy tirando todo, me duelen los huesos y, y hay que aceptar que es así, ¿no? En las empresas pasa muchísimo. Tú eres una empresa de tres, cinco empleados, empiezas a crecer tienes mucho trabajo y de pronto ya son 10 y de pronto ya son 15 y te das cuenta que esa cosa ya vive sola y que de pronto ya no la conoces y que empiezan a surgir problemas que no te esperabas en el camino. Esos son los growth pains. Y entonces, si tú no estás preparado y asumes que siempre vas a funcionar bien porque así ha sido siempre y aunque crezcas va a seguir funcionando bien, entonces vas, vas, a, vas a sufrir como individuo, vas a tener... Esta frustración permanente, eh, de pronto vas a decir, ¿por qué no hacen las cosas? ¿Por qué no trabajan bien? ¿Por qué no hay resultado? Y, y, y si no te puedes dar cuenta de que pues, no hay resultados porque la estructura cambió, porque ya no son cinco personas, uh -huh. porque ahora son diez, porque ahora son quince, uh -huh. entonces, pues, muy probablemente te vas a ir en picada, porque no alcanzaste a adaptarte uh -huh. a ese cambio. Y a reconocer que lo que te funcionaba ayer, cuando eran cinco personas, no necesariamente va a funcionar cuando son diez o cuando son quince.
0: Claro, no y que para adaptarse también, una de las herramientas que podemos encontrar en nosotros es esa curiosidad, es ese hambre por experimentar, para precisamente pasarlos de growth pains a, primero, happy problems, y después <risa> los lovable gains no que, que quisiéramos tener, eh, ¿Qué, ¿Qué encuentras tú en esa, en esa curiosidad y en este deseo por experimentar para, para fortalecer tu mindset de crecimiento, para crecer tu pasión, para honrar la energía que le pones a, a las cosas? ¿Qué, ¿Qué ves en la curiosidad y en la experimentación?
1: En la curiosidad y en la experimentación veo la fuente de cualquier persona exitosa. Si no puedes, si dejas de sorprenderte de las cosas, entonces ya no puedes crecer. Si dejas de sorprenderte de cosas simples, ya no puedes identificar la innovación. ¿Sí? Entonces, es, es difícil dejar de sorprender A mí me cuesta mucho trabajo dejar de sorprenderme. Y quiero no, nunca dejar de sorprenderme las cosas. ¿no? Eh, me causaba mucha risa que en alguna empresa a la que tuve oportunidad de ir, una planta de manufactura tremenda, que siempre me encantó ir a las plantas de manufactura porque aprendía mucho de los procesos, eh, los operadores de una máquina que se encargaba de crear resortes para carros me veían raro porque yo decía, es que esto está fabuloso. Me sorprendía, decía, viene un carro. ¿Cómo es posible que venga un tubo de, de acero, pase por el calor y se pueda doblar con una fase y salga el rojo vivo? A mí me encantaba ver el rojo vivo y cómo uh -huh. se creaba ese resorte, y realmente me sorprendía, y parecía yo un niño viendo un juguete nuevo, ¿no? Y entonces, uh -huh. de pronto ya lo quería entender todo acerca de ese proceso. decía no, es que, es que, que, es que, ¿cómo? ¿No? Y esa capacidad de poder asombrarte de las cosas, te ayuda a que efectivamente te conviertas en un especialista de un tema. Porque te asombra tanto, y, y llama tanto tu curiosidad, que dices... Es que tengo que saberlo ya. Tengo que saberlo todo. Y, y, y te metes al tema, y te metes al tema, y te metes al tema. Y claro, eventualmente, uh -huh. sabes, si no todo, mucho acerca de ese tema. Y te vuelves muy competente en ese tema. Te vuelves muy competente en esa uh -huh. área. Entonces, sí, definitivamente la, la, la curiosidad es, es, es fundamental. Y la experimentación, por el otro lado, el permitirte equivocarte con las decisiones que tomas y decir... Chin, no, no salió como yo esperaba. Uh -huh. También te da otra apertura. Esto pasa mucho en los procesos, ¿no? Eh, parte de lo que hago en mi trabajo es identificar los procesos y hacer que sean más eficientes. Y entonces, recientemente me acaba de pasar. Habíamos diseñado una forma de trabajo y de pronto me escribe uno de mis, de mis, de mis eh, personas del equipo y me dice, oye, no, no creo que esté funcionando como esperábamos. Y si tú no te permites este concepto de error, ¿qué es lo que pasa? Entras en un modo defensivo automático. Dices, no, el usuario es el problema, no el proceso. <risa> ¿Sí? el pro... Este usuario no, no sabe lo que está haciendo, no puso atención, no. Pero en cambio, si tienes esta, esta parte de la experimentación, dices, bueno, primero que nada, yo no soy el especialista. Aquí el especialista eres tú, porque tú eres quien utiliza este proceso todos los días. Y tú eres mi mejor fuente de mejora. Y entonces decir, bueno, pues vamos experimentando, no quedó perfecto, no quedó lo mejor, no está funcionando como esperábamos. Ahora, ¿qué te parece si tú y yo nos sentamos y me platicas cómo piensas tú que sí podría funcionar? Y entonces ya después con lo que tú me platicas ya empiezan a girar mis engranajes y empiezan a redirigir todo ese esfuerzo que teníamos pensado. ¿Cuál puede ser el resultado que funcione mejor?
0: No, y que ahorita que, que decías que funcione mejor, sí, pero si no llega a funcionar, me, me trajiste a la mente de, de esta parte del costo-oportunidad de, bueno, a lo mejor ya sé que, que no vamos a llegar a ese resultado, pero en este proceso voy a intentar perder lo menos posible, ¿no? Ganar esos aprendizajes, perder lo menos posible, pero, pero no me quedo con esa sensación de, deja tú del fracaso total, no me quedo con, con esa sensación o ese sabor de boca en el que digo, ya no pude ganar, ¿no? Porque la mente también se lo empieza a creer y, y cuando, si uno se empieza a embarcar en estas, en estas grandes aventuras y, y considera que, que va a llegar a perder, pues más bien, ¿cómo, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo le das otro significado y decir si ya sé que voy a perder o ese es el, el resultado que ya estoy esperando, pues al menos voy a intentar ganarle lo más posible de la experiencia no ya, es ya que estoy aquí ¿No?
1: pero como tú dices eh, si, si entendemos que no siempre van a salir las cosas como tú esperas pero que siempre puedes sacar algo de ellas entonces cambia totalmente tu, tu visión de, del fracaso ¿no? te voy a poner un ejemplo eh, cuando abrimos el restaurante después de tener esta empresa de automatización industrial. Yo había planeado una pérdida de un año y medio, más o menos, dentro de mis corridas financieras, pues considerando que eh, pues tenía que acalentarme, eh, que los costos de operación probablemente iban a ser superiores a los ingresos al principio. Y entonces uh -huh. yo estaba consciente de esa pérdida. Y aún así decidí emprender. Uh -huh. eh, me metí de lleno. Empezamos a clientarnos muy rápido, empezó a funcionar. Llegó la pandemia. Hmm. Llegó la pandemia. Eh, mis principales clientes eran las universidades, las escuelas, las oficinas y el hospital. Hmm. Oficinas no había, no había nadie. Escuelas se cerraron. Cuando teníamos toda la incertidumbre, cuando no había vacunas, yo me senté, planteé escenarios financieros llegué a la conclusión de que de un año y medio me iba a pasar a tres o cinco años de pérdidas durísimos que no podía solventar, pero sobre todo no estaba sí. dispuesto a correr el riesgo o la incertidumbre que representaba el virus en aquel tiempo. Claro. Yo decía, si la única oportunidad que tengo es ir a este hospital, y en este momento no quiero correr este riesgo, y es válido, ¿no? Uh -huh. Cerramos, y pues claro, tú podrías decir, híjole, ¿Qué, qué, qué fracaso tan rotundo, invertí X, lana, invertí todo mi esfuerzo. Y bueno, aunque fue una situación fuera de mis manos, eh, pues fracasé, perdí todo. Y no, sí. al final de cuentas, eh, obviamente pues todos los muebles nos los llevamos, los, los almacenamos, se pueden vender, puedes abrir después tu restaurante. Pero lo que pasó sí. en ese tiempo es que me puse a hacer una reingeniería de costos tremenda. Creé una, una tabla. Eh, hice todo un análisis. Y luego me di cuenta. Que en el futuro. podía interesarme vender este análisis. Y uh -huh. dije. Esto es valioso. Esto es algo que a cualquier restaurantero. Le interesaría conocer. Le interesaría tener una herramienta como esta. Uh -huh. Y me fui muy feliz. Y entonces estaba listo para seguir adelante. Y. Y ese fracaso se convirtió en una cosquillita que tengo por ahí para hacer algo en el futuro.
0: Claro, y que estás esperando nada más ese genio creativo que, que la traiga o que tu esposa te diga, ya son cuatro años, ya vas a regresar a esa idea, ¿no? <risa> ya es tiempo. <risa> sí, ya es tiempo, sí. Es correcto. Oye, quiero pasar ya a un punto como más personal eh, que nos vayas compartiendo un poco más de, de tu historia, de quién es Isra pero a través de, de todo esto que, que ya nos has compartido de abrazar la incertidumbre, de, de estas anclas, de, de del costo de oportunidad, de los growth pains, ¿qué te, ¿qué te llevó a ti a llegar a esos temas, esos conceptos que ya hemos abordado? Eh, pero sobre todo desde estos puntos de inflexión en tu vida. ¿no? ¿Qué, ¿Qué momentos han sido claves para ti como esos puntos de crisis o esos grandes aha moments que, que te dijeron por aquí va, por aquí van a ir todos estos aprendizajes que ya hemos hablado y que, y que hoy traen a esta Isra aquí enfrente para, para hablarnos de ellos. Cuéntanos, cuéntanos un poco más de esos puntos de inflexión de, del Isra a nivel personal.
1: Bueno, pues ha habido, ha habido tantas, tantas cosas que podría pasarme aquí tres horas platicando contigo de esto, pero, pero tratando de rescatar. Los, pues los momentos más, más importantes o más significativos que me han llevado a, a estar en donde estoy y a ser como soy. Eh, pues primero tendría que ser mi, mi, mi familia, ¿no? mis, mis padres. Yo fui hijo único y contrario a, lo que, a este estereotipo que se tiene de los hijos únicos a quienes se les da todo uh -huh. cuando quieren y como quieren, a mí me enseñaron que que las cosas se tienen que ganar. Y que para poder llegar a algo, había que dar algo. Entonces, eh, yo me acuerdo mucho de mi papá ofreciéndome un viaje. Tenía ocho años. A Disney. Y dije, wow, qué padre. Pero ese viaje venía con una condición. Él me dijo, yo necesito... Que tú saques 10 todo el año. Y cuando tú me entregues ese 10, entonces nos vamos. Él siempre cumplió sus promesas. Y eso es algo que a mí también me enseñó mucho. Y entonces tuve que esforzarme mucho para poder llegar a ese, a ese, a ese viaje. Y lo más importante de ese aprendizaje fue que no llegué a sacar el 10, llegué a sacar un 9 punto y tantos. Yo estaba preocupadísimo porque entonces ese sueño que yo tenía de poder irme, pues yo sabía que, que no iba a ser. Uh
2: -huh.
1: Pero entonces ahí me enseñó mi papá también que aunque no había sacado el 10, me había esforzado tanto por ese 10 que el esfuerzo ya en sí lo valía. Y entonces felizmente me pude ir a Disney con mi familia y, y uh -huh. pasamos unas vacaciones increíbles. Eh, ese fue uno de mis momentos importantes es ese aprendizaje, como tú dices de poderse, poderse dar entregarlo todo, pero también decir también vale todo el esfuerzo en el proceso y todo el aprendizaje que te llevaste independientemente del resultado entonces creo que eso es uno de los puntos importantes eh, ya mucho más adelante eh, otro, otro punto de inflexión en mi vida que lo cambió todo en mi vida, fue mi familia el tener a mi familia, el decidir tener a mi familia. Uh -huh. y, y haber vivido en ese mismo año muchas cosas. Ese mismo año falleció mi papá. Ese mismo año nació mi primer hijo. Ese mismo año comencé mi maestría y terminé mi carrera. Y, y de pronto, darme cuenta que podía con todo eso, pasando en mi vida en un mismo momento, en un mismo año, me dio una confianza que antes no había sentido. Siempre pude confiar en mí, siempre... Eh, tuve esta buena autoimagen, siempre también fui muy crítico de mí mismo, eh, pero el poder salir ese año avante significó mucho para mí, porque entonces tal vez no me sentía con la madurez para llevar todo lo que pasaba en mi vida, pero sí me sentía capaz para poder llevarla adelante de una u otra manera. Y entonces entró en mí esta este concepto de va a salir, yo sé que va a salir yo sé que va a salir adelante yo sé uh -huh. que se puede hacer independientemente de las dificultades no va a ser fácil, estoy consciente pero va a salir adelante y creo que eso eso me ayudó, ya te platiqué de este eh, maestro mío de la maestría es de economía maestros. que me introdujo uh -huh. conceptos muy, muy importantes eh, que me ayudaron a entender más Cómo podía dirigirme a nivel profesional. Uh -huh. eh, eso, eso me gustó mucho. Y hubo otro, otro amigo que justo vi ayer. Que un día me dijo. Estaba yo en una disyuntiva en tomar un, un par de decisiones importantes. Y él me dijo. ¿Tú sabes dónde vas a estar en, en ocho años? Y dije, pues no. Y, y tú hace ocho años. Te hubieras imaginado. ¿Estar donde estás ahora? No, pues tampoco. O sea, sí, tenía una visión de lo que quería, pero, uh -huh. pero no sabía que iba a alcanzar todo esto en ocho años. Dice, entonces, ¿de qué te preocupas? Toma la decisión y ya. ¿Por qué? Porque te has demostrado, tu historial, lo que te dice es, mientras sigas tomando decisiones, te va a ir bien. Entonces... Pues eso me, 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 me dio mucha tranquilidad porque dije, bueno, pues, pues sí es cierto, ¿no? No me imaginé hace ocho años estar donde estoy hoy. Estoy en una mejor posición, sí, significativamente mejor. Puedo estar en una mejor posición en el futuro si tomo esta decisión. Sí, también. Y es una posibilidad muy viable, claro. Uh -huh. Entonces, pues tómala. Y creo que esos puntos en mi vida han sido, han sido inflexiones. El también durante mi carrera, tener equipos de trabajo que me enseñaron mucho, ¿no? Desde, eh, desde compañeros con los que no entregué mi mejor rendimiento, que fueron lo suficientemente críticos para hacerme darme cuenta que, que no hice un buen trabajo, ¿no? Y que sí. mi talento no era suficiente para llegar a un buen resultado. E eso, eso me gustó, el, el hecho de que tuviera gente fuerte que me dijera, hiciste un pésimo trabajo, o sea, si hubiera sido por ti, nos hubiera ido muy mal. Y eso también me ayudó, el tener gente que me dijera eso, ¿no? El, el, Tú te acuerdas de aquella primera maqueta que llevé en geometría, que era una basofia, era una basura, ¿no? Era un, una especie de bolita de unicel que se caía para todos lados, tratando de representar el punto en el espacio. Y no fue lo mejor que hice definitivamente. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que saqué un 37 en esa, en esa maqueta. Y estaba yo en un serio problema porque era mi primer semestre y ya tenía yo un 37 sí. en el primer mes de calificaciones. ¿Y a qué me llevó eso? A terminar esa materia de geometría dedicándole todo mi tiempo al respirador y llevándome un reconocimiento por mi calificación final y por todo el esfuerzo que había he hecho durante el proceso. Y eso volvió a reforzar en mí este concepto del proceso y del esfuerzo que representa uh -huh. el proceso. Y el hecho de que una maestra pudiera reconocer eso que me pareció formidable. ¿no? El, el darte un, un, un diploma diciendo, la persona que más se esfuerzo en este salón por mejorar fue él. Pues de alguna manera te da esta pauta de decir cuando pones esfuerzo se nota y la gente lo nota. Y tú lo notas. Y cuando se nota Cosas buenas vienen.
0: Y como dices, que tú lo notes, ¿no? Deja, deja tú la opinión de otros, claro. ¿no? Es más, o sea, ¿tú, tú sabías que en ese merecimiento por el viaje a Disney te habías esforzado. Tú hubieras tenido la cara para decirle a tu papá, no, o sea, no llegué al 10, no me esforcé para llegar al 10, pues no. O sea, tú, tú sabías que te lo habías ganado, ¿no? Y... Este 37 y convertirlo, no me acuerdo, seguramente fue un noventa y tantos, ¿no? Un 96.7, Sí. Sí, sí, <risa> sí, o sea, sabías tú qué que representaba a ti. Y no era, no era la maqueta, no era el proyecto final, no era. Era, era tu, tu entrega. Ahí. Era, era ese esfuerzo que, que bueno, aquí quiero tocar también un tema. Mucha gente cree que nos necesitamos esforzar para que las cosas se den. Yo creo que más bien estaría usada, mal usada la palabra y es hay que entregarse, hay que, hay que en verdad ponerle ese amor, hay que ponerle esa determinación porque el esfuerzo ahorita lo relacionamos con cuántas horas estamos ahí, no si, si aquí lo vemos con, en el respirador, no cuántas horas estamos en la oficina y decimos que es el esfuerzo al ¿no? que le estamos poniendo cuando en realidad hay otro tipo de, de significado detrás. Yo diría
1: que es todavía una palabra más, más, más fuerte que es el compromiso es, uh -huh. ¿qué tan en serio te lo vas a tomar? ¿No? En ese momento creo que lo que a mí me movió fue, a ver, tú decidiste estudiar esto, ¿qué, qué, qué tan en serio quieres uh -huh. estudiar esto? Y si la respuesta es, no, pues, pues sí, si es algo que quiero, entonces, pues tómatelo en serio, ¿no? Y, y, y uh -huh. ya déjate de, de cositas, ¿no? Ponte, ponte, ponte a trabajar. Pero como tú dices, no por el hecho de meter esfuerzos, sino de, de, de lograr el objetivo de realmente decir, estoy donde quiero estar y voy a darlo todo para seguir aquí. Porque es donde yo quiero estar, no quiero uh -huh. estar en otro lado, me interesa otra cosa. Quiero estar aquí, entonces lo voy a dar todo para seguir aquí. ¿Sí? Estas llamadas de atención de decir, pues aguas, o sea, si, si quieres, uh -huh. si realmente quieres, necesitas cambiar. Necesitas, claro. ¿no? Es uh, algo parecido con lo que te pasa uh, a quienes tenemos hijos, conforme avanza el tiempo y te das cuenta que pues, uh, te estás poniendo viejón, que no te recuperas igual, que necesitas uh -huh. hacer ejercicio, y dices pues si le quiero durar a mis hijos, tengo que tomármelo en serio, ¿no? Porque si no, la verdad es que no voy a durar, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, te vas tomando las cosas, las cosas como son, ¿no? Dices, a ver, quiero o no quiero. Entonces te apasionas, te obsesionas, lo das todo, y las cosas resultan en general bien. Y aun cuando no resultan bien, te llevas algo. Que te llevas uh -huh. a esa tranquilidad Creo que siempre cuando tú lo das todo y aún así las cosas no funcionan te vas con una tranquilidad te vas con una percepción diferente con una capacidad de decir bueno no salió por qué no salió para empezar estás más abierto al aprendizaje uh -huh. y aceptar que no salió uh -huh. pero por el otro Él lado ah, claro uh -huh. pero por el otro lado estás tranquilo de uh -huh. decir bueno no salió pero lo di todo y, y eso me satisface uh -huh puedo dar más, sí, si quiero puedo dar más con más aprendizaje, con más conocimiento al respecto y seguramente la siguiente vez que lo intente voy a tener éxito uh -huh. ¿no? en lograr lo que quiero lograr.
0: Claro, y también poniendo los límites necesarios en el aspecto que toca de tu vida para que ese compromiso pues también se cumpla. Es
1: correcto. A veces hace falta más allá del, del tema de, del sacrificio o, o de cualquier otra concepción que se tenga de, de heroísmo,
2: uh -huh.
1: hace falta muchas veces hacerse un lado. ¿no? Hacerse un lado, decir, uh -huh. en este momento yo no soy la prioridad. Y es muy difícil hacer eso. Uh -huh. Es decir, yo no soy en este momento ni urgente ni lo más importante porque eso es lo que define una prioridad es urgente y es importante a veces son más urgentes, a veces son más importantes y en base a eso pues tú priorizas y poder decirte a ti hoy no soy la prioridad también te ayuda a entender lo que sí lo es lo que sí lo es alrededor de ti sí claro, siempre es importante que estés bien para poder ayudar a otros, siempre es importante que te sientas bien contigo mismo para poder hacer a otros sentir bien pero también es importante que tú puedas bajarte del centro de tu universo y poner lo, lo que sí quieres que sea importante, lo que sea prioritario, ahí, en, tu, en ese lugar, que ya no eres tú. Uh -huh. sí, eso, eso que es más grande que tú, eso que es un motor muy importante para que cuando tú te sientas que ya no puedes, puedas decir, ay, pero, pero tengo que poder, <risa> ¿no? Y así es. <risa> O sea, al final eso te da, te da una, una fortaleza diferente, te da un empuje diferente.
0: Y ahí encuentras las raíces ya para después tú crecer, ¿no? En el momento en el que te toque, deja tú estar en el centro, más bien en el que te toque ser una prioridad también para, como tú bien decías, estar bien para otros y, y poderles aportar, porque seguramente también tú puedes ser un ancla para ellos, tú puedes ser ese centro. Que, que, porque les importas, ¿no? También deja tú, no necesariamente porque dependan de ti, sino porque en verdad se ha hecho una conexión interesante o ¿no? muy significativa y pues también para ellos puede ser una prioridad.
1: Y lo dices bien, eh, <ríe> a lo mejor tú eres, ¿no? Te, te quitas de ese aparente centro y dejas al centro a este, este planeta, pero no te das cuenta mm. que también ese planeta depende de tu gravedad. ¿no? De, de, de tu posición uh -huh. en el universo. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y está relacionado a eso y su estabilidad también depende de eso. ¿sí? Sí. Entonces, eh, como bien dices, sí, uno es importante, sí, uno debe quererse, sí, uno debe de cuidarse para estar bien, para otros también. Y, y porque para ellos, como tú dices, así como ellos son mi ancla, yo puedo ser su ancla. ¿sí? Y entonces, entonces toda esta interconexión, toda esta relación se vuelve relevante. Uh -huh. Hay relevancia, hay trascendencia en que esto exista
0: Pues justamente pasemos a esa palabra de trascendencia Pasemos a hablar de sentido de pertenencia Y mucho de lo que hemos estado hablando también de, del porqué de, Que se relaciona con el propósito Porque son los tres pilares de significado que la autora Que aquí tengo presente Que creo que no se las he mostrado en los episodios La autora Emily Esfahani Smith En The Power of Meaning nos cuenta de estos pilares y que para mí fue un punto de inflexión en mi vida descubrir eh, esta perspectiva que, que tiene Emily, donde, paréntesis, el cuarto pilar que ella pone es el pilar del de storytelling, cómo nos contamos la historia de todos estos pilares que hay alrededor. ¿no? que Aunque los tengas muy presentes, si tú no te la terminas creyendo que es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no?, pues mira, ahí están las habilidades muy bien guardadas, ahí tienes tu, tus razones, tus, tus motivaciones, pero si no te los cuentas de la manera en que te van a servir, eso es otro tema. Entonces, platícanos, Isra, de, de estos pilares de significado, el sentido de pertenencia, el propósito de trascendencia, a través de tres preguntas que me gustaría que, que nos respondas. Y, y la primera de ellas, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, es el para quién lo haces. ¿Qué características tienen esas personas con las cuales tú conectas y te identificas y que les quieres contribuir con, con tu ejemplo? ¿Les quieres contribuir y dejarles ese legado a través de tu propósito? ¿Quiénes son esas personas que te generan un sentido de pertenencia?
1: Bueno, por supuesto que tendría que empezar por, por mi familia, por mis hijos y por mi esposa. El, el querer ser parte activa de su vida. no Activo me refiero, y regresando a este tema del tiempo, a... Poder realmente participar de todo lo que es importante para ellos y cuando es importante. Uh -huh. El poder decir, quiero estar en, en los eventos de la escuela de mis hijos, quiero estar uh -huh. en sus partidos cuando van, eh, quiero estar jugando con ellos cuando lo necesitan, quiero estar ahí para consolarles cuando también lo necesitan. Eso es importante. Lo mismo con mi esposa. ¿no? El, uh -huh. el quiero estar ahí cuando ella necesite que alguien le dé un punto de vista diferente. El Quiero estar ahí para cocinarle algo rico no. Quiero estar ahí para, para todo ¿no? Y en todo momento eh, eso, es, eso es lo primero eh, ¿Quién más en mi vida? Eh, yo soy una persona que es muy sociable Tiene muchos conocidos Pero que tiene pocos amigos eh, sí. y, y la razón es Porque a mí me gusta dedicar el 100% de mi tiempo A esos amigos cuando estoy con ellos no me gusta sí, sí, sí. estar a la carrera y estar a, a medias tintas que ya me voy y perdóname y te marco luego. Es, es muy diferente y es, y es difícil para mí eh, no darle re, e, e importancia a ese momento. Entonces, como yo sé que mi tiempo es muy limitado en este punto sí. de mi vida, prefiero organizar ese tiempo de modo que pueda dedicarle un buen par de horas a una conversación con un amigo que pueda dedicarle una tarde a escuchar a ese amigo, en vez de pues, tratar de tener muchos amigos en este punto de mi vida, ya después tendré la oportunidad y seguramente mi, mi, mi ocupación y, y, y mi dinámica y mi rutina del día a día me permita tener, y cultivar otras amistades, pero en este momento pues, pues tengo el tiempo limitado para solo algunos de ellos. Y, y es porque, porque cuando decido estar con alguien, me entrego al 100% a ese alguien. Y, y uh -huh. procuro ser lo más incondicional posible. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, y qué, característica, ¿qué características comparten todas estas personas? Primero, que me, que me inspiran un, un, un profundo cariño, un profundo amor. ¿no? Decir, es decir, estaría dispuesto a darlo todo por ti y, y poder hacer que tú sigas bien costa de lo que sea que represente para mí. Eso, eso, es, mm. eso es importante para mí. Vuelvo al el, tema el, de la incondicionalidad, el no ponerte condiciones para estar conmigo, el no ponerte condiciones para disfrutar juntos de algo. ¿no? el Estar porque queremos estar. Segundo es el querer, el no tener que. A mí no me gusta tener que estar con alguien, a mí me gusta querer estar con alguien. Entonces, mm -hmm. son personas con las que quiero estar eh, son personas que me estimulan el coco, ¿no? Que cuando me siento a platicar uh -huh. con ellos, me llena su plática, ¿no? Me llena su contenido. Sí, me dan estos momentos de, ah, nunca lo había pensado. No lo había pensado de esa manera, eh, uh -huh. ¿no? Es gente que, que me lleva a reflexionar cuando los escucho, ¿no? Esto creo que para mí es súper, súper relevante el poder tener a alguien enfrente de mí a quien yo pueda admirar, a quien yo pueda decir, uh -huh. wow, esta, esto que me acaba de decir o esto que hace esta persona, está muy, está muy padre, o sea, me, me, me impresiona, me, me, me sorprende, ¿no? Y no porque dude de sus capacidades, sino porque simplemente lo que estás haciendo en tu vida es sorprendente y, y, y que me inspire uh -huh. en esa sorpresa creo que también uh -huh. es algo que disfruto mucho. ¿no? El, el poder decir wow y finalmente el, el sentirse valorado el sentirse valorado de regreso el sentir yeah. que, que también ellos pueden sorprenderse de uno que también ellos buscan esta, eh, esta eh, palanca cuando necesitan poner más fuerza para, para sobrellevar un tema pues creo que creo que es muy padre entonces esas son yeah. las características que comparten estas personas para quienes hago las cosas.
0: Pues háblanos ahora de ya sabemos para quién. Háblanos del por qué haces lo que haces, ¿no? Desde esta pasión, esta obsesión que luego encuentras en, en algunas de las actividades en las cuales tienes este total compromiso. Cuéntanos de eso que te mueve día a día a generar un cambio, a, a dar el ejemplo cuéntanos qué es lo que fortalece tus convicciones, ¿no? Y, y poner todo esto que es irra al servicio de los demás y a disfrutar de la vida que hoy tienes. ¿Qué te mueve?
1: ¿Qué me mueve? Bueno, creo que me, me mueve más de un solo factor, ¿no? Y yo creo que dependiendo de, del área que estemos hablando, me mueven muchas cosas. Eh, desde el lado de vista, desde el punto de vista personal, por supuesto, me mueve eh, el saber que soy parte de un proyecto mucho más grande que yo mismo, que son mis hijos. ¿no? Uh -huh. el, el, el verlos crecer, el verlos convertirse en estas personas fantásticas que son. en Estos niños llenos de curiosidad y llenos de hambre por saber más cosas, que me hacen preguntas, que me que, que hacen que yo mismo tenga que interesarme más en diferentes áreas de, uh -huh. de conocimiento, eh, ver cómo se desarrollan, eso para mí es, es, es una motivación tremenda. Eh, el ver a mi esposa que también va retomando toda su parte profesional, eh, ver cómo, cómo se va empapando de cosas nuevas, cómo me platica de lo que le gusta, eso me mueve. Eh, me mueve a nivel profesional. Yo tengo un objetivo y es poder convertirme en ángel inversionista no solo en un inversionista regular, sino en un ángel inversionista, en poder traer a gente nueva, a gente con visión, a gente con energía, que tiene ganas de hacer cambios, y ayudarles, hacerles más fácil el camino. ¿no? El poder decir, yo sé que es difícil tener el capital económico para poder llevar adelante mi idea, yo sé que es complicado, tomar decisiones cuando no se tiene la experiencia. Yo sé que es difícil administrarte cuando nada tienes que ver con administración. Entonces, todo uh -huh. este conocimiento que tengo, podérselo dar a alguien, sabiendo que hay un riesgo, sabiendo que puede o no puede funcionar, como cualquier ángel uh -huh. inversionista lo haría, ¿sí? Uh -huh. Pero comprometerme con esa posibilidad de crecimiento de alguien. ¿no? De algo que, que yo vea que es relevante para la gente, que es una solución que muchas personas a, a valorarían y apreciarían y, y poder ayudarle a quienes tengan esa capacidad y esa brillantez a llevar adelante ese, ese sueño que tengan, ¿no? Por supuesto, sí. empezando con mis hijos, ya tengo todo un plan maestro sí. para, para eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero creo que esa es mi vocación, ¿no? En todo este tiempo, todo este aprendizaje que me ha llevado a, hacer muy bueno en entender por qué funcionan o por qué no funcionan las cosas y aprender a identificar todo lo no lineal dentro de un proceso. ¿no? Porque, bueno, saber que A lleva B es muy fácil, pero saber que A impacta en Z y al mismo tiempo en G no es tan sencillo. Y eso es lo que yo hago y eso es en lo que yo me he especializado. Entonces eh, toda esa preparación creo que me, me lleva a ese objetivo que tengo. ¿no? A, ese, a ese querer ayudar a otros a, a llevar adelante uh -huh. los proyectos que, me, que, que estoy seguro que me van a sorprender y que me van a llenar uh -huh. y, me, y me va a encantar ser parte de esos proyectos ¿no? eh, desde el punto de vista como individuo el poder decir me siento bien me siento sano eh, he logrado dominar mis malos hábitos para convertirlos en un buen vivir eh, eso es lo que lo que me mueve, ¿no? el poder ser cada vez una mejor versión, el poder cada vez tener mis parámetros mejor definidos, uh -huh. eso es lo que, lo, lo que me mueve a nivel, a nivel individual. Eh, y eventualmente el poder dedicar también una parte de mi tiempo a otras cosas que también me interesan y que hoy no son mi prioridad. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que todo esto es lo que, lo que hoy me mueve.
0: Y quisiera aprovechar una de las palabras que ha estado mencionando muchísimo, que es sorprenderse, para relacionarla con ese para qué, el legado. Que ahorita has respondido un poquito de ello, pero cambiando el enfoque de, de la pregunta es, ¿qué sorpresas quieres dejar en el mundo? Si alguien llega y te conoce y diga, Isra, me sorprendió esto de ti, esto es lo que me llevo de, de tu persona, ¿qué crees que sería?
1: si tuviera que poner algo en mi epitafio sería el que nunca dejó de sorprenderse el que nunca dejó de, de ver tanto en cosas sencillas como en cosas complejas algo que no sabía el, el poder decir soy, soy incansablemente alguien que le gusta saber que no sabe para poder saber sí. más Sí. Uh -huh. Entonces creo que creo que eso sería bueno. Y poderle dejar a la gente esta necesidad de ser curioso, esta necesidad de no sentirse demasiado cómodo con uno mismo. Creo que sería algo importante porque esto mismo eh, o este mismo concepto pues puede llegar a, a conducir a alguien a desarrollarse increíblemente en cualquier área. Uh -huh. Sí, el, el, el decir, hoy me voy a sentir el no especialista de esta área. ¿Qué, qué pasaría si hoy regresara a este, a este mundo que llegué a conocer muy bien, que llegué a dominar de cierta forma? ¿Qué pasaría si hoy regresara a este mundo sin saberlo, sin, saberlo, sin saber nada? Uh -huh. ¿Qué haría diferente? ¿Qué trataría uh -huh. de explorar? Y entonces, esa, esa creo que sería la, 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 ese legado que a mí me gustaría dejar en las personas. El poder permanentemente tener curiosidad por todo y entonces en base a esa curiosidad y, 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 y anclándose a esa curiosidad el poder ser capaces de obsesionarse y, y hacer cosas que nadie más puede hacer ¿Sí? que sí. nadie más las puede hacer ¿por qué? porque para poder hacer las cosas se necesitan muchos ingredientes y son ingredientes que no se juntan fácilmente y entonces ayudarle a la gente a encontrar esa combinación de ingredientes que pueden funcionar mejor es algo que me gusta. Es cuando voy a, uh -huh. a, a un trabajo, a una empresa, eh, me, me empapo de todo. Me gusta saber de todo. Y me gusta preguntarle a todos cómo piensan que podría ser mejor. Y eventualmente se sí, llega a una buena solución, a una solución muy buena. Entonces, eso, el enseñarle a, a quien puedas enseñarle el llegar a estas soluciones primero sabiendo que no se sabe todo y después obsesionándose por saber más, eso es lo que me gustaría dejar.
0: Maravilloso. Yo lo interpreté también como ver todas estas oportunidades desde la inocencia de un niño que tiene todo por explorar, que es demasiado curioso, que, que va a llegar al fondo hasta saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y es un gran recordatorio que necesitamos muchísimos hoy. Deja a tu emprendedores muchísimos en la vida para para ser más curiosos y, y comprometernos con eso que, que en verdad nos importa y nada más por último para cerrar me gustaría que nos digas cómo podemos contactarte, cómo podemos recibir más de ti eh, yo sé que tienes algunos trabajos fijos, etcétera pero si te queremos encontrar cómo podemos llegar a ti
1: eh, bueno, muy bien eh, pues nada, en LinkedIn la verdad es que <ríe> no tengo otra red social eh, uh -huh. Hablando de estas prioridades que me pongo, eh, uh -huh. en mi red social es LinkedIn. Buscan como Israel Salas Velasco, es muy uh -huh. directo el tema. No, no, no tengo un alter ego ahí en LinkedIn. Entonces, eh, ahí con mucho gusto, si quieren platicar, eh, si quieren hablar de algún tema que les interese y consideren que puedo aportar valor a, a ese tema, con mucho gusto estoy a la orden.
0: Muchísimas gracias, Israel ha sido un placer encontrar contigo otra vez el reconocernos, el saber que estas perspectivas eh, las compartimos y que más que nada ya nos invitas muchísimo a la sorpresa. Me, me llevo mucho ese mensaje. Te agradezco este tiempo. Saludas a toda tu familia. Pasa gran tiempo de calidad hoy con tus niños y, y llévalos a donde tenga que experimentar hoy.
1: Muchas gracias. Igualmente, <risas> yo es un gusto otra vez eh, volverte a encontrar volver a platicar sorprenderme de cómo estás ahora llevando adelante este este gran proyecto tuyo, cómo has llegado a este tema tan, tan relevante para todos nosotros y gracias gracias por la, la invitación
0: pues nos vemos en el siguiente episodio gracias Isra, chao chao
1: hasta luego